0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso, horario, donde nos estén escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede. Programa, como ya lo saben, dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Quiénes están haciendo estos trabajos en el mundo de las imágenes? No solamente de la fotografía, sino también de los videos. Hoy tenemos... ...a una invitada que nos va a comentar... A ...hablar un poquito acerca de esa relación... ...esa conexión que hay... ...ese romance que hay entre la imagen... ...en movimiento y la imagen estática... ...vamos a ver... www.fotoconfede.com... ...nuestra cuenta... Eh, ...nuestra página web... ...para que eh, entren, conozcan, se enteren... ...lo que estamos haciendo... ...nuestros entrevistados, sus trabajos... ...para que escuchen esta entrevista... ...las entrevistas que ya han pasado... ...estén pendientes de todo lo que viene... También tienen nuestro blog donde se van a enterar de eventos, concursos, presentaciones, exposiciones de fotógrafos y fotógrafas latinoamericanas y latinoamericanos. Y bueno, también se van a enterar de todos los eventos y concursos que se están eh, organizando, que se están realizando, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también fuera de nuestra región. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com arroba foto con fe de nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, sus anécdotas, se enteren un poco de qué es lo que viene. Ya saben que por este mes estamos haciendo el sorteo del anuario de los Wordpress Photo 2022, ya salieron, ya los tenemos acá, y este mes... Es el sorteo, así que para participar solamente se tiene que ir, si nos estás escuchando por eh, nuestro canal de podcast en Spotify, si nos estás escuchando por nuestra página web, tenés que ir corriendo a eh, la cuenta en YouTube, te suscribís, nos ayudas con tu suscripción a seguir haciendo más trabajo, más entrevistas y bueno, por ahí, quien quita, te llevas el anuario de los wordpress Foto con lo mejor de la fotografía de prensa del año pasado. Los mejores fotógrafos del mundo, lo hemos estado revisando, lo hemos estado ojeando, lo hemos estado leyendo, realmente está espectacular, porque además eh, esta edición de los wordpress Foto tiene los mejores fotógrafos por cada región, ya no solamente a nivel global, sino también por cada región de nuestro planeta Tierra. Así que ahí lo vas a encontrar bien organizaditos, bien detallados. ¿Quiénes son? los eh, grandes ponentes de la fotografía en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, eh, en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya lo saben. Nos siguen en nuestra cuenta en YouTube y nos dejan sus comentarios y ya por ahí están participando en el sorteo que vamos a dar el ganador o la ganadora. Lo vamos a anunciar por nuestra cuenta en Instagram, arroba Así que ya lo saben, ya se lo dijimos, es nada más de estar pendiente. Este mes se va, es eh, cuestión de que ustedes se inscriban. Bien, dicho todo esto, no me queda más que darle la bienvenida a nuestra invitada en esta tarde-noche, al momento de hacer la entrevista. De acá de Argentina nos vamos a Venezuela, del frío al calor, pero del frío casi que extremo al calor casi que extremo. Un poco el calentamiento global y estos cambios climáticos tan locos que tenemos hoy en día. Eh, nos vamos a Caracas, Venezuela. Vamos a hablar con Camil Montilla, ella es no es fotógrafa directamente, es eh, videógrafa, pero me dice, yo arranqué un poquito con la fotografía, no soy muy buena fotógrafa, pero soy muy buena haciendo videos, entonces dije, bueno, Camil tiene un trabajo titulado Crisis de la ilusión, el cual fue, eh, tiene un reconocimiento en los premios Point Latam, hace un par de semanas atrás, y bueno, con ella vamos a conversar en esta tarde noche. Camil, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Fede, muchas gracias por la invitación todo bien por acá,
0: con mucho calor con, con mucho calor, la cara de este lado por lo menos al, a, en estos tiempos a ver Camil, contanos un poquito cómo empezó esa idea de... tengo entendido que arrancaste con eh, fotografía y después pasaste el video por un un, un romance no, no, no bien consumado con la fotografía ¿puede ser?
1: bueno, eh, para ser 100% honesta yo empecé con la fotografía como hobby estando en la universidad, estaría en Primero segundo año de la universidad, estudiando comunicación, justamente. Eh, me regalaron mi primera cámara, que todavía tengo. Una Nikon D3300 que la usé para todos mis primeros proyectos y que todavía la sigo usando. Y está en perfecto estado y un poco mi, mi joya. Y empecé a hacer foto era muy mala. Empecé con unos amigos como a modo de, de hobby. Luego, yo siempre he escrito, en realidad... Lo único de, de esto relacionado al periodismo que honestamente se me da bien es el texto. En video también era sumamente mala al principio, pero además de ser muy mala en video, era muy terca. Entonces yo decidí que eso era lo que yo quería hacer. Yo decidí que yo quería dedicarme a audiovisual y a pesar de que me encanta la fotografía, tengo muchos amigos fotógrafos, la aprecio mucho, la, la sigo mucho, eh, me enamoré del video y, y empecé trabajando, de hecho, en agencia con, con video en 2019. Sigo escribiendo, pero creo que la mayoría de mis, de mis trabajos publicados son, son en video.
0: ¿Qué diferencia encontraste para más o menos entender un poco y después nos vamos de lleno al, a tu arte, a lo que manejas? ¿Qué encontraste de, de diferencia entre la fotografía y el video? ¿O qué te atrajo del video que no te atrajo de la fotografía, por ejemplo?
1: A mí me parece que la... La fotografía tiene una ma la magia de contar una historia en una sola foto es sumamente complicada. Admiro mucho a la gente que es muy buena componiendo eh, a nivel fotográfico. Me parece que son pocos los que son muy buenos y son muy pocos los que pueden explicar una situación o el contexto de un país con una sola foto. En video, o sea, lo, lo que me gusta de esa diferencia entre, entre la foto y el video es primero el movimiento y el sonido. No, no como el tema de esta cabeza que habla, no tanto la entrevista, sino eh, un movimiento de manos, cosas más sutiles, el movimiento del pelo con la brisa, el movimiento de los árboles, eh, poder ver un pájaro volar y escuchar el sonido que hace. Eh, es, como, es una experiencia más kinestésica que me, me, me atrapo más que, que la fotografía, a pesar de que me encanta la foto, la sigo haciendo, pero... Creo que una sola vez he hecho algún assignment
0: para foto en la vida. ¿Te, te costó trabajo llegar a, a esa conclusión, a decir fotografía? Se me hace muy complejo porque esta es una visión nueva, una visión diferente a la cual estamos acostumbrados acá en el programa, porque normalmente al ser todos los entrevistados, venir, como dicen acá, del palo de la fotografía, dicen, no, la fotografía me atrapó, yo encontré esto una en fotografía, para mí me permitió, qué sé yo, expresarme, hablarlo. Eh, pero en tu caso... ¿Te costó el trabajo llegar a, a, a esa conclusión de decir se me hace más cómodo el video? A mí me dicen video y yo no sé ni por dónde arrancar eh, porque somos, somos la cara puesta pero en, en este sentido ¿te, te, ¿Te llegó a costar decir no, esto sí y esto no? No,
1: creo que bueno empecé como empecé de una vez trabajando en video yo me acababa de graduar de, de comunicación, de periodismo y empecé de una vez a trabajar en video, en producción y luego empecé a grabar, nunca he dejado de hacer fotos por hobby o por lo que sea, pero no sé, creo que fue lo que más me, me atrapó también los cursos de fotografía, o sea, me pareció que tenía también amigos cercanos que me, que me enseñaron muchísimo y que me mentorearon me en el tema del video y se me hizo más sencillo aprender a hacer video en ese momento, eh, también viendo mucho cine, viendo el trabajo de, de otras personas muy buenas que, que hacen video, documentales también. Se me hizo más sencillo que, no sé, meterme en un taller o un curso de, de fotografía en ese momento, como recién graduada de la, de la universidad.
0: Ya que tuviste la oportunidad de, de relacionarte con, con las dos artes, ¿conceptualmente hay mucha diferencia entre una u otra o van uno de la mano de la otra? ¿La diferencia la hace el ojo?
1: Depende, sí, yo creo que la diferencia la no puede hacer el ojo. También hay mucha diferencia, como, como te decía antes, en la, en la postproducción, porque... Cuando tú, todo depende de la manera en la que graba la persona que está grabando. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que veo un material de video y digo, esto lo grabó un fotógrafo, sí, porque, no Pero no por nada malo, todo lo contrario. Generalmente muy, son imágenes que están muy bien compuestas, pero que tratan de abarcar muchísimo. El, el, la persona que hace video y que se dedica al video sabe que tiene más planos, que tiene que tener un, un primer plano que te explique eh, la historia o de lo que estás hablando o las circunstancias y luego puedes tener otros planos en detalle, pero cuando ves, eh, por lo menos, porque me pasa mucho, imágenes muy bellas, muy bien compuestas, con planos abiertos que, que te enseñan todo de una vez, y yo digo, esto lo logra un fotógrafo, y casi, con eso casi nunca me, me equivoco, le conozco el ojo a los fotógrafos.
0: Desde ese punto de vista o desde este comentario, ¿dónde crees que hay un ojo más, más si, si es que cabe la pregunta, no? Que hay un ojo más pulido en ese tema de la visión de la imagen, en el ojo del fotógrafo o en el ojo del videógrafo o son dos cosas totalmente diferentes, las formas de ver de uno y la forma de ver de otro?
1: Bueno, depende mucho de la, del tipo de foto y del tipo de, de video que se haga, si es documentalismo. Si es videoperiodismo, por lo menos, eh, o fotoperiodismo, el ojo del fotógrafo va a estar mucho más entrenado. Eh, saben, generalmente, componer muchísimo mejor. Tienen eh, mejor concepción y mejor entendimiento de la luz, en general, cuando es videoperiodismo. Cuando es documentalismo, son dos miradas completamente distintas y cada uno tiene una, una visión, un sitio de, del que vienen y, dependiendo de eso, graban y por lo menos los que, los que hacemos video grabamos y editamos de una manera distinta y los que hacen fotodocumentalista también fotografían de, de una manera
0: distinta. ¿A qué te crees que, que se deba eso, esa, esa diferencia tan, tan marcada por ahí entre... En, no, no estamos criticando ni a uno ni al otro, ni diciendo este es mejor o, o peor que aquel, pero son dos mundos, por lo que nos estás contando, son dos formas de ver eh, una imagen totalmente diferente. Uno tiene un don o un arte un poquito más desarrollado que el otro, a, o, o son percepciones de un lado y del otro que son totalmente diferentes ¿A qué te crees o, o qué crees a qué, a qué se debe a esto?
1: bueno sin duda el tema de, del movimiento pero como, como te decía no, no me parece que o sea por lo menos en documentalismo me parece que los dos tienen una, una o sea tanto los, los documentalistas en video como los fotógrafos documentales tienen una visión los buenos evidentemente tienen una un, un ojo muy bello y una maneras de componer similares y esa como concepción de la belleza en la imagen y la estética pero cuando hablamos de periodismo, que ya es otra cosa, esto es más la noticia, el tema los fotógrafos se preocupan mucho más por lo estético en el periodismo que los videógrafos porque también es algo del minuto y es algo del tiempo que te toma cuando estás haciendo video a veces no, no tienes tanto tiempo de, de preocuparte por lo estético si estás haciendo breaking news y, y es algo que tienes que hacer en el momento, eh, no tienes 10 segundos para pararte a grabar algo, que tengas un plano que puedas cortar de una manera perfecta y analizar la luz. Eh, si estás haciendo breaking news, no, no te da chance.
0: En ese sentido, eh, ¿lleva ventaja la fotografía, por ejemplo? Sí. sí me parece que sí. Sí, sí, sí. sí. A ver, acá siempre discutimos, en el buen sentido de la palabra, periodísticamente hablando, eh, siempre discutimos el tema de cómo ha ido evolucionando la fotografía con el paso del tiempo, no solamente la fotografía documental sino la fotografía eh, periodística y en todos sus, sus estilos, sus géneros que tiene la fotografía. Pasa lo mismo con, con, con el video de, de que se, se nota hoy en día que ha tenido una evolución gracias a tantos dispositivos digitales que todo el mundo puede filmar, todo el mundo te puede hacer una grabación, que hoy es mucho más fácil ya que la cámara fotográfica viene con el, el sistema que puede hacer video también, es mucho más fácil hoy en día que, la, que, el, que, la, que el video haya evolucionado o por el contrario es, eh, viene a ser algo como que lo popularizado, se popularizó tanto el, el video que ya se está viendo mucho y al mismo tiempo informa poco.
1: No, bueno, yo hablo desde mi corta experiencia, eh, no puedo hablar de, de, hace 20, de cómo, era, cómo era hacer video hace 20 años porque estaba yo en primaria, pero no, más bien me parece que ahorita hay como nuevas narrativas, incluso hay un momento en el que converge con muchos eh, artistas visuales que, que mezclan la fotografía y el video, incluso también es un poco lo que estoy intentando hacer ahora, ahí vamos, pero... Hay muchísimos muy buenos que, que mezclan la fotografía y el video, o en dípticos, o en proyecciones, o en... Eh, y son dos maneras distintas que, que, hecho de una buena manera, se, se pueden con, complementar muy bien. Entonces, sí creo que, que, que ha evolucionado mucho el video. También me parece que el hecho de que sea accesible, de que todos los que tienen un teléfono puedan grabar algo y muchas veces es material muy valioso, o sea, al final, si hablamos de noticia, lo importante es lo que existe. Entonces, tampoco, si hay una explosión y lo grabó mi abuelita desde su ventana con su teléfono que tiene dos teclas, eh, lo valioso es el video que tiene mi abuelita, no mi video grabado con una cámara en 4K que llegué cuatro horas después y conseguí el humo. O sea, la noticia es el momento. Y, y si lo que existe está en. en este, está, es, es gracias justamente como a esa inmediatez, que también tendrá sus, su pata coja. Como diríamos, pero podríamos decir que es posible.
0: Ya que me hablas de tecnología y, y de todos estos, estos avances, me nace la, la interrogante y aprovecho que te tengo acá, que sos periodista, que trabajas con video y que por ahí tenés un coqueteo con la fotografía, vamos a decirlo así. El hecho de que hoy en día con el tema, no sé si estás un poquito empapada con, con el tema de la inteligencia artificial, ...que eh, se debate mucho, sobre todo en el mundo de la fotografía, por la creación de imágenes... ...que hemos visto por allí en algún momento imágenes eh, creadas a través de inteligencia artificial... Que hay, ...que hay que verlas muy, muy detalladamente porque uno dice, bueno, pero eh, ¿esta imagen es real o no es real? Por ahí creo que hay un trabajo hecho solamente con eh, fotografías o con imágenes de inteligencia artificial... ...que muran a la fotografía... ...y hay un debate por allí... ...porque un fotógrafo en algún momento presentó un trabajo... ...que quedó seleccionado, después fue premiado, toda la historia... ...y después que fue premiado, el, el autor del trabajo dijo... ...bueno, este trabajo no es real, no es una fotografía... ...está hecho con inteligencia artificial... ...lo que yo quería era mostrar... ...el poder que tiene inteligencia artificial... ...que ante un jurado muy especializado en el mundo de la fotografía... ...pues nadie lo vio... ...o sea, todo el mundo compró que eran fotos... Entonces, ese mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del periodismo, en el mundo del, de, de la, del video, no, no encuentro el término más, eh, más, más práctico, en el mundo del video, eh, ¿sentís que hay relación? ¿Sentís que, que está como para, para aportar o para perjudicar?
1: Bueno, yo creo que como todo, al final es una herramienta que depende de cómo se use. Me parece que yo... Últimamente he usado, por lo menos, para investigar mucho eh, eh, la inteligencia artificial, pero en texto. O sea, en vez de buscar en Google una cosa por cosa, le pregunto al chat, como, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo nació esto? Y me funcionó bastante bien. Claro, eso yo no lo copio y lo pego y lo uso. Es simplemente una manera de obtener
0: una es información un apoyo.
1: concisa. Claro, claro. O sea, es usarlo como una herramienta. En la fotografía, la verdad, es que no... Más allá del punto que hizo este fotógrafo que, que estuve leyendo sobre eso hace un tiempo, me pareció genial. Más allá de hacer un punto y de como demostrar el poder que, que tiene la inteligencia artificial, en fotoperiodismo no lo vería como una, como una herramienta que pudiese usarse de, de manera es como, Un poco también como el tema de manipular las fotos o de apropiar demasiado o de explotar los colores de una manera... Eh, absurda, que, que llega a ser irreal. O sea, la idea del periodismo es retratar lo que está pasando. Si, si yo uso inteligencia artificial y, y creo una imagen, o sea, me hago una, una, una idea en mi cabeza de lo que estaba pasando en ese momento y la recreo con inteligencia artificial, no es la noticia, o sea, no es lo que pasó. Es la, la idea de mi cabeza que creé gracias a la inteligencia artificial
0: es trabajar en base a una ilusión óptica, por decirlo de alguna forma. Porque en, 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 si me lo si me, si me apuras a definirlo de alguna forma, es una ilusión óptica que tenemos ahí. Es algo real, es algo que no existe.
1: Sí, es, es, es como, una, como ese anhelo de uno de... A todos nos pasa que, que pues, te sales a fotografiar un día o yo salgo a hacer video y antes de salir digo, quisiera hacer un video de un señor que está recogiendo un mango del piso y lo mete en una cesta y compra varias frutas y no sé qué, pero eso no pasa, entonces uno se adapta y veo a un niño con una patineta y me parece bonito y hay buena luz, entonces grabo al niño, grabo la mano del niño, hago otra, otra cosa que es completamente distinta, o sea, uno puede tener como un, una lista de cosas que quiere en la vida eh, fotografiar o grabar que no existen claro, con la inteligencia artificial puedes crearlas, pero eso me parece que pierde como, como toda esa magia primero del de, bueno, primero pierde lo noticioso que ya deja de ser una noticia porque no pasó y segundo también pierde como esa magia de algo más romántico que es eh, buscar, el ver, el observar, eso me, me parece un poco triste.
0: Interesante, interesante esa, esa visión que tenés del del mundo de la inteligencia artificial y cómo se va relacionando con el mundo de, de, del periodismo, de la noticia. Hablábamos recién de la ilusión, de inteligencia artificial, de imágenes creadas, ilusión. Eh, vos tenés un, un trabajo, el cual ha sido reconocido en los premios Hoy Látan, hace poco, eh, titulado Crisis de la ilusión. A ver, contanos un poquito sobre ese proyecto, eh, en qué se basa, cómo nace la idea de este trabajo, para las personas que están por allí escuchando, dando vueltas, dicen, crisis de la ilusión. La verdad es un título bastante interesante, porque ha, hace ruido, a mí me despertó muchísima curiosidad, digo, crisis de la ilusión. A ver, que tengo que buscar a la autora de este trabajo y sacarme esa duda, dije, no hay otra. Contanos un poquito. Bueno,
1: el título se lo debo al papá de una amiga. Porque yo soy medio mala titulando y él eh, le explico toda la idea. Un día me siento con él en su casa, en la noche está mi amiga, su otro hijo. Pero mira, tengo esta idea, o sea, yo quiero hacer un corto documental que hable sobre la depresión en Venezuela eh, por causa de, bueno, además de, de la crisis económica, política, social, sobre cómo la pandemia fue un agravante en Venezuela para, para la gente eh, con depresión. Y también el, el aumento de suicidios, sobre todo en el Estado Mérida, que hubo eh, al inicio de la pandemia. Entonces le, le echo un poco el cuento y él me dice, bueno, hay que buscar un nombre, o sea, tienes que enviar esto. El corto documental lo hice gracias a una beca de National Geographic Society, en ese momento, que me, me permitió hacer el corto documental y yo justamente estaba por mandar eso, ya tenía todo listo, solamente me faltaba el nombre. Y el deadline era las 12 de la noche y eran la y 59. O sea que él me dice: Bueno, yo creo que en general la depresión como la, es la pérdida de la ilusión. Y si juegas un poco con la palabra eh, crisis, porque al final, en general, como los titulares que, que salen de Venezuela hablan muchísimo de la crisis económica, de, de, de país en crisis, Venezuela, país en crisis, ya nos convertimos como un poco en un sinónimo de eso. Más allá de esa crisis económica, está la crisis de la ilusión. Yo dije, me encanta el nombre, te lo compro y lo usé. Y bueno, funcionó bastante bien. Eh, es precisamente eso, es un corto documental que grabé en 2021 en dos estados de Venezuela, el estado Mérida, entre Santo Domingo y Pueblo Llano, eh, que es, es la montaña. Mérida es el estado que tiene el índice de la tasa más alta de suicidios desde 2001, 2002. Hubo un solo año, además, entre el... En realidad es como desde 1995, después hubo un año en el que varió y después ha sido todo esto casi 30 años, ya, siendo el Estado de Venezuela con, con la tasa más alta de suicidio. En Venezuela, lamentablemente, no tenemos estadísticas de nada desde hace mucho tiempo, entonces estos datos que, que yo usé para el pitch, que usé incluso en el, en el documental, son datos aproximados que tuve gracias al Observatorio Venezolano de Violencia, que es un ente no gubernamental, que busca bueno, iluminarnos un poco con data, porque estamos un poco oscuras con un montón de cosas y eso también dificulta muchísimo el trabajo. Y ellos lo que hacen es un mapeo eh, nacional de los eh, medios de comunicación. Entonces ellos a través de los medios de comunicación, lo que los medios de comunicación reportan, imagínate que debe estar súper infra-reporteado, porque o sea, incluso hay muchos estados donde ya no hay medios... Independientes o quedan dos, incluso estaciones de radio, eh, medios en línea, hay muy poco presupuesto para hacer las cosas en Venezuela, todo es muy caro ahora. Entonces, ellos esa data la obtienen a través de informantes clave que tienen en cada estado y los medios de comunicación. Entonces, obviamente es un número que, que es muy bajo para lo que probablemente sea la realidad, eh, pero es el único número que tenemos y. Y bueno, es un trabajo increíble el que, el que ellos hacen, que nos permite como tener un poco de luz en, en cuanto a, a la salud mental en Venezuela, la violencia en general, la violencia como tal o sea, y la violencia autoinfligida que es justamente el, el suicidio.
0: Hoy en día a nivel mundial, sobre todo acá en Latinoamérica, se considera que una de, la, de las enfermedades que ha tenido mayor auge en estos últimos años... Eh, ...son enfermedades originarias por la depresión... ...así que eh, es un trabajo bastante interesante... Eh, ...porque la depresión no solo es el, el tema de la persona que se deprime... ...que por allí, o vamos a decirlo de forma un poco jocosa... ...si cabe el término jocoso, eh, sale a emborracharse... ...o por allí algunos terminan, qué sé yo, consumiendo algún tipo de sustancia... ...sino que también, más allá del que se suicida... ...genera cualquier cantidad de trastornos, de enfermedades incluso... ...que se derivan de, eh, de, esta, de estas crisis depresivas. Ya son estudios que se vienen trabajando a nivel de Latinoamérica... ...y la verdad los resultados eh, son bastante preocupantes. Así que es un, es un trabajo, esto, la, el trabajo crisis de la ilusión... ...que, que venís desarrollando, es un trabajo pues, que tiene que ver mucho con ello... ...bastante interesante. Ahora, volviendo al tema del proyecto como tal, del trabajo... Cuánto dura, más o menos, eh, cómo fue, qué tiempo te duró, te, te llevó, perdón, realizar este trabajo. Eh, ¿Qué barreras tuviste? ¿Cómo lo, lo afrontaste desde el punto de vista de las imágenes?
1: Yo, la investigación, solo en investigación y como conceptualización, fue el proceso más largo porque además era, bueno, no sé, porque creo que sigo editándolo todavía. Nunca me parece que Nunca me termina de gustar, entonces lo sigo editando y reeditando y tengo siete versiones, versión final, 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 esta sí es, ahora esta sí, todas están guardadas en un disco duro, pero la, eso la, la investigación y conceptualización duró unos seis meses más o menos, porque era justamente como contactar a la gente de estos estados, eh, de varios estados, incluso los estados en los que no fui. Estuve en Nueva Esparta, que es donde yo soy, y en Mérida, precisamente por este tema de, del suicidio. Y era estar en constante contacto con, con la gente del observatorio, con periodistas, con médicos, en, en varios estados, ver qué era lo más factible, a dónde podía ir, o sea, eso fue lo que me tomó más tiempo, también mucha investigación para entender cosas que tal vez era mera curiosidad, pero terminé leyéndome cualquier cantidad de documentos sobre química cerebral y depresión que... Que siento que de alguna forma me ayudaron y también, bueno, trabajé con un psicólogo, eh, Jorge Álvarez, que me ayudó muchísimo. Porque al final es un tema que es muy, muy tabú en Latinoamérica, que siempre es complicado. Yo hablé con muchas madres y, y esposas y familiares de personas que se habían suicidado y es muy complicado abordar ese tema. O sea, hacer preguntas desde la empatía en contexto así es complicado. Entonces trabajé mucho con Jorge como... Primero, cómo tratar de salir yo lo más ilesa posible de, de esa situación y segundo, cómo hacer esas preguntas incómodas que sin herir al otro, sin, o sea, desde la empatía y, y la genuina curiosidad, lograr hacer una entrevista respetuosa.
0: ¿Y las imágenes cómo llegan? Porque si ya me decís, es un poco, eh, es complejo abordar el tema, es, es complejo, bien lo acabaste de decir, para ser respetuoso, para hacer algo con, con sentido de pertenencia y de respeto, si es incómodo hacer las preguntas, no me quiero imaginar cómo fue hacer las imágenes, o hacer la toma de las imágenes.
1: Sí, bueno, eh, lo que me impresionó muchísimo en Margarita fue mucho más complicado eh, que en Mérida. En Mérida creo que había mucha gente que, que tenía necesidad de hablar, también, o sea, que, que también ven esto como un problema desde hace mucho tiempo, al que no se le presta atención, que no hay, que por lo menos en Santo Domingo y en Pueblo Llano no hay en el sistema público, o no había hasta ese momento, no sé si ahora lo hay, pero no, no lo creo, honestamente, no había ni un psicólogo ni un psiquiatra en el sistema público, y que para ir a un psicólogo o psiquiatra había que manejar tres horas hasta la ciudad de Mérida, o sea, es bastante complicado. Entonces, eh, Creo que, que eso pasó mucho, que la gente también eh, tenía muchas cosas guardadas y quería conversarlas. En Mérida fue un poco más sencillo, claro, para mí era bastante como incómodo, o sea, como le pides le, le a alguien que, que te cuente que su hijo se mató a una cámara. Y en Margarita sí fue muy complicado, la gente estaba muy cerrada, ¿no? nadie quería hablar de eso, nadie quería... Entonces yo empecé a explicar, ¿sabes? Como también la idea es eh, que otras personas que estén pasando por este proceso puedan ver que no están solos, que no son los únicos, que la gente se deprime en Mérida, en el Páramo y se deprime en Margarita, en la orilla de la playa y que, o sea, no, no tiene nada que ver, que el tema es también, y también retratar como gente que buscó ayuda y que lo logró o lo, lo, lo ha logrado y lo sigue logrando como sobrellevar ese, ese hueco, en el que estaban o están, y también un poco de denuncia, eh, bueno, del sistema de salud, sobre todo eh, en la salud pública venezolana, que, que la, el tema de la salud mental está absolutamente abandonado.
0: ¿Pasa con, con el mundo del video? Me imagino que sí, como pasa con el mundo de la fotografía, que ya hoy en día una imagen, vamos a, a generalizar, ya sea estática o en movimiento, fotografía o video, ya es un documento que tiene mucho peso legal a la hora de, en el buen sentido de la palabra, denunciar algo o dar a conocer un tema. Me imagino que en el mundo de, de este tipo de trabajo documental es más o menos lo mismo. Si bien eh, por allí no es algo que vemos todos los días en los medios convencionales, ra, eh, televisión en este caso, eh, son proyectos que por ahí tienen mayor difusión o por ahí se pueden eh, alcanzar a ver, eh, en plataformas digitales antes que en un medio de comunicación por censura porque realmente por allí o, o no interesa que se muestre o por allí no hay medios que estén interesados en ese tipo de, de noticias o porque consideran que ese tipo de noticias realmente no tienen ningún peso informativo hay de todo pero ya el, con el video me imagino que es exactamente lo mismo que con la fotografía y es un documento de, de peso legal bastante importante
1: Sí, sin duda, y yo creo que también eh, parte como de este tema de, de, de seguir acá en Venezuela por ahora y de, de hacer cosas acá también es dejar un registro de, de las cosas que pasan en este momento histórico y ver qué pasa más adelante y, y que, que sirvan como como prueba de lo que de lo que se vivió en Venezuela entre por lo menos 2019 y 2023 el tiempo que yo he estado trabajando caso y en el caso de los demás hay bueno, gente que tiene unos archivos de 15 años de fotos de de cómo evolucionó Venezuela, de cómo caímos en una crisis, de cómo no había nada en los supermercados y ahora tienen en ese mismo archivo, la misma persona, fotos de cómo ahora los supermercados están llenos pero todo es absurdamente caro, entonces no hay control de precios, no hay colas para comprar cosas pero mercado para una semana cuesta 100 dólares, o sea...
0: Claro, y la otra cara de la moneda. Ah. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que ya eh, tenés el, el proyecto, por lo menos... Esta versión, ya que dijiste que tenés como siete ediciones diferentes de, de, del trabajo, pero el que presentaste en los premios eh, Poiletan, ¿cuánto tiempo tiene ya de, de haberse hecho?
1: Bueno, todo el material fue grabado en el mismo periodo. Eh, lo que he hecho ha sido reeditar y luego eh, la musicalización que la hizo eh, otra persona, un amigo trombonista, arreglista también, aaron Cabrera, y eh, eso fue... Esta última versión es de este año. Este año, eh, ¿no? Sin duda, de, de este año, finales del año pasado. Que es la última reedición que he hecho. El primero, que fue el que envié a Nat Geo en ese momento, como, y la primera proyección que se hizo eh, acá en Caracas, en Petare, era una versión completamente distinta, que incluso eran tres videos, que era la idea inicial. Ahora es uno solo que dura 10 eh, minutos.
0: 10 minutos. ¿Y qué, qué has podido, eh, más allá de esta, de esta distinción en los premios... Eh, ¿qué, qué, qué, otro, ¿qué otra cosa has podido recoger de este trabajo? O sea, ¿qué impresiones? Eh, si ha, si ha, ha trascendido la frontera? ¿ha tenido repercusión? bueno, estás acá en el programa el programa que se escucha desde México hasta acá hasta la Argentina por ahí se, se nos va un poquito para otras latitudes eh, afortunadamente y damos gracias a, a nuestra audiencia este, pero ¿qué, ¿qué otro? ahí en Venezuela ahí en Caracas ¿qué, qué impresiones has podido recoger con este trabajo? ¿cuáles han sido los frutos?
1: Bueno, para mí los frutos, el principal es también que para mí fue un, como un ejercicio de, de catarsis para salir yo también como de un proceso depresivo, que me fue súper, súper útil hacer este documental. Y después, bueno, también dar a conocer todo esto, porque yo creo que la, la gente, o sea, como es algo de lo que se habla tampoco y, y al final terminan siendo, el tema con los datos y con las cosas cuantitativas es que termina siendo un número y ya, como ponerle cara a la gente que pasa por esto o a, la, o a los padres de la gente que, que se ha suicidado me, me parece sumamente valioso y señalar que es un problema real que hay que atender la salud mental en Venezuela eh, para mí es lo más importante y bueno, además de, del programa y del POI, lo publiqué, publiqué una versión un poco más larga a principios de este año, como en febrero, si no me equivoco, marzo, por ahí en el Miami Herald, ellos hicieron la, la primera publicación del, del corto eh, en
0: línea. A nivel, digámoslo así, de entes relacionados con la salud, todavía no ha tenido ninguna, ninguna resonancia. O sea, no ha llegado a nadie a decir, somos de, eh, qué sé yo, de salud mental, de, y te haya dicho mira este trabajo nos sirvió para darnos cuenta de que hay cosas que no estamos abordando. Todavía esa repercusión no ha tenido
1: eso pasó incluso eh, muy al inicio con, con una gente de Mérida que es una ONG que se me acaba de olvidar el nombre, pero hay varias incluso varias acá en Caracas eh, que también hicimos proyecciones como para psicólogos y ellos resaltaron muchísimo como la importancia de eso y cosas que ellos como especialistas tampoco habían visto, pero creo que el, el tema de hacer un cambio tangible no está en manos de de las ONGs, ni de, ni de cosas más pequeñas, sino a manos del Estado, que bueno, ciego y sordo ante,
0: ante todo. A ver, eh, Camil, por las personas que nos están escuchando, por ahí eh, es un tema que bien puede interesar, si bien por ahí nos, nos salimos un poco de la línea de la fotografía o del video, porque no? Este, porque es un tema bastante interesante, es algo que, está, que, que tiene mucha repercusión, ...en nuestra región, con, sobre todo post pandemia ...y en estos tiempos tan difíciles y convulsionados... ...que tenemos en casi todos los países de Latinoamérica... ...porque las noticias son más o menos las mismas... ...en casi todos lados, Uno un poquito más, más agudas que otras... ...pero bueno, es, es un, lamentablemente es un punto en común... ...que, que, que tienen casi todos los países latinoamericanos... ...las la, la situaciones tan, eh, tan adversas por las cuales estamos eh, pasando... Por ahí el tema es de interés para muchísima gente, este, porque hay gente que dice, bueno, pero esto como que es, lo veo solamente yo y en otras partes no sucede, o esto nada más pasa acá y yo no sabía que esto pasaba en otro lado. Entonces, pues dice, bueno, pero yo quiero ver a ver si eso que ella está contando es lo mismo que pasa acá. O por allí ah, a mí me está pasando algo como eso y no sabía qué era, pero por ahí me alguna conexión. Entonces, eh, hay gente que dice, bueno, ¿por dónde puedo ver ese video ese trabajo de Camille, a ver qué, qué, qué es lo que hay, qué es lo que presenta, por dónde pueden chusmearlo.
1: Eh, está en el YouTube y en la página web del Miami Herald y está en la plataforma del POI, por ahí está el link eh, también para, para ver. Son dos versiones que difieren un poco al final, pero bueno, el mensaje es el mismo.
0: Ahí está buenísimo. Bueno, y ahora dentro de poco, bueno, dentro de poco, al momento de, de hacer la entrevista, ya lo vamos avisando. O la persona que está escuchando también, bueno, en la página web del, de, de nuestro programa, www.fotoconfede.com, ahí también van a encontrar en la entrevista, van a encontrar ese link para que vayan directamente a hacer un clic y se van para allá y después sigan a, a Camil en, en sus redes, porque por ahí hay muchas preguntas, hay alguien más que por ahí te dice, bueno, yo me quiero sumar a tu proyecto, qué sé yo, yo no soy videógrafo, a lo mejor te encontrás a alguien que dice, Camil, yo no soy videógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafa, pero estoy trabajando en un proyecto parecido y por ahí te puedo apoyar con fotos, o mira, ¿por qué no hacemos algo vos estás en Venezuela? Yo estoy, te pueden decir, qué sé yo, en Costa Rica, y tengo un proyecto bastante parecido y podemos unir algo, o hay alguien que está, eh, qué sé yo, en Perú, y te dice, yo también me quiero y se arma por allí un proyecto bastante amplio, de mucho mayor peso y por ahí tiene mayor repercusión. ¿Por qué no? Son cosas eh, que se nos ocurren acá en el programa eh, para tirar ideas también por allí porque a veces uno dice, bueno, se me acabaron las ideas de qué puedo hacer yo un proyecto o cómo lo puedo hacer, o soy el único que está trabajando en este proyecto y por ahí te enterás que no, que hay mucha gente siendo más o menos temas relacionados o parecidos y que se pueden unir, y pues que pueden crear pues, un proyecto de mayor repercusión a nivel informativo, ¿por qué no?
1: Sí, sin duda, bueno, yo siempre estoy súper estoy abierta a que cualquier persona que me quiera escribir me escriba por mi por Instagram o por Twitter, eh, sea para hacerme alguna pregunta o para proponer algo como esto que obviamente me encantaría, e incluso, bueno, como una, un poco una una idea para todas las personas que se preguntan cómo, cómo empezar un proyecto o cómo trabajar algún tema en específico es buscar apoyo en otra gente que, que ya hizo lo mismo o hizo algo similar. La verdad es que yo en ese sentido eh, he tenido muy buena experiencia, he tenido muy buenos amigos, he tenido mucha gente, sobre todo fotógrafos, a pesar de que me quejo bastante de ellos, pero, pero los no amo porque bueno, me, me han ayudado muchísimo. Eh, acercarse a otra gente para aprender a hacer un pitch, para aprender a conceptualizar un proyecto, para aprender a editar un video, para aprender a revelar una foto. Apóyense en la gente que saben que está ahí que tiene como disposición de ayudar. O sea, yo conozco muchos que, que es un tema de tocar la puerta e incluso con un proyecto que estoy trabajando con una amiga, contactamos a un fotógrafo que yo ni lo conocía, un tipo increíble eh, australiano. Dijimos, ah, ¿podemos coordinar una llamada contigo? Y él, sí, claro, por supuesto, a las seis de la tarde hora de acá. Y nosotros ah perfecto cuando era la una y media de la mañana hora de Venezuela. entonces <risa> de la mañana, algo así. Un día el, lunes. Uno, uno, sí, sí. No, era un martes, literalmente. Era una cosa así. Pero claro, yo estaba además súper emocionada porque el trabajo de él es increíble. Y justamente hicimos como muchas preguntas que que pueden parecer tontas para una persona que tiene mucho tiempo haciendo algún tipo de fotografía pero él como con toda la paciencia y toda la calma y todo el cariño nos explicó a dos completas desconocidas venezolanas del otro lado del mundo cuáles eran las condiciones, cómo se hacía esto, cómo se hacía aquello, cómo haces con la cámara en estas circunstancias, o sea, apoyarse en gente del medio, crear comunidad, es súper importante.
0: Buenísimo, bueno, ese, ese dato que estás, esas recomendaciones que nos estás dando porque del otro lado hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy en medio de un proyecto o no, no le puedo terminar de dar la forma o quiero arrancar un proyecto y no sé por dónde o tengo todo el material y me falta precisamente la parte de edición que en, en el mundo de, del video, bien lo dijiste, es algo sumamente complicado a diferencia de la fotografía o por lo menos es la impresión que hay pero bueno, muy importante eso que nos estás comentando, de que siempre es bueno eh, relacionarnos un poquito más, abrirnos a, a recibir ayuda, impresiones, críticas que a veces no son las mejores, pero bueno, que también hay que recibirlas porque forma parte de ese crecimiento eh, eh, laboral, ya sea en video, ya sea en fotografía, en el periodismo, en el medio que sea, eh, críticas constructivas, ¿no? no vamos a decir esa crítica negativa que lo que busca es destruirnos. Esas no, esas no son críticas. Estamos hablando de la buena crítica. Así que bueno, interesante. te quiero eh, No me quiero ir, ya estamos casi que en el cierre del programa, no me quiero ir sin antes hacerte una, una pregunta que hace poco estuve viendo una entrevista a, a unos fotoperiodistas que están en Europa dando vuelta con el tema de la, de, de, de la crisis migratoria que también está ya en el lado de Europa. Nosotros decimos, bueno, la tenemos acá en Latinoamérica nada más. No, no, no. Esto es como que es un... Es un virus peor que el coronavirus, porque es un virus que, que lo tenemos allí, no lo vemos o no lo queremos o no lo quieren terminar de ver, ya no es que no lo vemos, no lo quieren terminar de ver o de aceptar y es algo que está perjudicando a, al mundo entero el tema de las migraciones en la forma en que se están dando las migraciones hoy en día. Un poco la, la entrevista a estos fotógrafos, fotoperiodistas, van, vienen, van, vienen, la pregunta que a mí me nace es que si desde el punto de vista de las imágenes que estamos haciendo, más allá de que sean fotos o que sean videos, como periodistas, como fotoperiodistas, como videógrafos, tenemos la obligación de producir un cambio en el tema que estamos presentando. Por ejemplo, con el proyecto que, que acabas de, de realizar, de crisis, en la, de crisis de la ilusión, perdón, eh, ...es como que tenés la obligación social de decir, bueno, yo hago este proyecto para generar un cambio. O es algo, como dicen por allí, la fotografía no, es, no dice ni una verdad ni una mentira, dice lo que está pasando, nada más. Es como que no tengo la obligación yo, como fotoperiodista, de decir, bueno, con esta foto tengo que sí o sí generar un cambio. Porque por ahí hay gente que dice, bueno, pero llega el fotoperiodista, hace la foto se lleva la foto y acá en la comunidad no generan ningún cambio, o en la sociedad, o en, el, o en el, o a la persona que se que, que registró. ¿Cuál es tu impresión respecto a eso? ¿Está la obligación de generar un cambio? ¿Es responsabilidad del periodista, del fotógrafo, del videógrafo? ¿Generar un cambio o es nada más el compromiso de decir lo que está pasando?
1: Bueno, para mí más allá del de compromiso de decir lo que está pasando, es un tema de dejar constancia, lo que hablamos hace rato, de dejar constancia histórica de, de lo que pasa en cada país, como, como puede ser la migración. Yo creo que no, ninguna foto ni ningún video para parado una guerra. No se trata de eso, se trata de, de mostrarlo. Eh, yo obviamente quisiera que mañana yo pueda salir a la calle y haya siete clínicas nuevas de salud mental en Venezuela, pero pues eso no es una realidad yo lo que puedo hacer es documentarlo, mostrarlo eh, para que se hable más de ello porque además es un tema tabú no solamente en Venezuela sino en Latinoamérica en general Esa, puedo sentir yo que es mi responsabilidad o bueno, lo que me gustaría hacer porque también el deber del fotógrafo es absolutamente subjetivo eh, o del videógrafo y, o también absolutamente ninguno, porque cada quien o sea yo puedo dedicarme a hacer fotos de el grillo que se metió en mi casa hace una semana o de mi perro y, y y para mí eso es bello y, y vale la pena retratarlo, pero la, o sea, el poder no está en las manos del, del fotoperiodista, ni del periodista, eh, ni del videógrafo. Eh, el poder está en las manos de, bueno, de la gente que sabemos que, que tiene el poder. Entonces, eh, a mí me parece que lo importante es documentar, hacerlo de una manera respetuosa con la gente eh, con la que estamos trabajando, a la gente a la que estamos haciéndole fotos, grabando, ...y es lo único que podemos hacer, o sea, esa es un poco nuestra herramienta... ...si no, estoy segura de que hay más de una foto que hubiese parado una guerra... ...y, bueno, y no es lo que ha pasado...
0: ...realmente, es así, tenés muchas razones en eso... ...¿qué le falta al video hoy en día o qué le sobra al mundo del video? ¿qué le
1: falta o qué le sobra al video?
0: ...de hoy en día, ya que todo el mundo anda con de un teléfono día. y hace por allí... ...más es... que haya más video implica que haya mayor información... ¿O que haya más video implica que cada vez se esté informando menos en cuanto a concepto, en cuanto a la forma en cómo bueno, se el está? Video,
1: el video es muy general. Se puedo decir lo que le hace falta al periodismo. Al periodismo le hace falta plata, Nos hace falta a todos. Al periodismo le hace falta plata, le hace falta difusión, le hace falta libertad. El video es muy amplio, eh, porque el video puede ser un documental, puede ser un video de agencia informativo sobre algo o puede ser una película entonces tienen como... Eh, bueno, son varias aristas de, de, del video pero en general, por lo menos al videoperiodismo, le hacen falta recursos, le hace falta acceso y le hacen falta mujeres que hagan un video, gracias, editores del mundo
0: Acá, acá hay una, Dos. acá hay una, y muy talentosa, así que bueno, eh, hay, de repente hacen falta pues como quien dice representantes o quien tiene la primera piedra para que después vengan a, 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 atrás recogiendo es esa que piedra. Hay, o
1: sea, el tema esto es un debate que también se da mucho con, con la fotografía, o sea, yo creo que las hay, sin duda las hay, seguramente también hay muchos hombres que sean muy buenos, pero por lo menos para mí ahorita en Venezuela las mejores fotógrafas son mujeres, no tengo ninguna duda, por lo menos por decir de una, o sea, una estadística real, en Venezuela hay, si no me equivoco, 12, entre 12 y 14 cargos de staff en agencia de prensa, en las cuatro agencias, y hay una sola fotógrafa staff mujer, que es Ariana Cubillos, que es una maestra, es la única que hay. En video no hay ni una sola mujer, entonces... A veces uno suena repetitivo y uno suena como que está ahí martillando lo mismo, pero si no cambia nada, entonces no hay que seguir repitiendo y martillando.
0: Exactamente. Importante eso que estás comentando, porque por ahí uno, uno piensa que bueno que en todas partes es igual, o que hay muchos, hay muchos, o, o, o los cambios se están dando al mismo tiempo y al mismo ritmo en todos lados y parece que no es tan así. Y esas son cosas que nosotros vamos descubriendo acá en el programa, porque estamos hablando directamente con los autores y las autoras de los protagonistas, las protagonistas, más allá de... Claro,
1: y también gente que, que uno conoce, o sea, por lo menos las más premiadas en Venezuela en cuanto a fotografía son mujeres. El Carmiñac de este año se robó una venezolana, una mujer, Fabiola Ferrero. y bueno, también el, el, el Oscar Barnack de Leica lo tiene una mujer venezolana, Ana María Arevalo, las Explorers de National Geographic también son dos mujeres venezolanas, las fotógrafas, eh, la de Bloomberg es una mujer, o sea, son varias, pero, pero somos freelance la mayoría, y las, pero las mejores, sin duda, en Venezuela son mujeres y no son las que han tenido más oportunidades.
0: ¿Y a, y a qué te crees que se debe? Ese, ese, ese A ver, que no hay muchas, como bien lo decís vos, pero como que hay calidad porque estás nombrando premios realmente importantes, agencias realmente importantes, medios importantísimos a nivel mundial y decir, bueno, venezolana, 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 digo, bueno, no hay muchas, sí, lamentablemente, pero lo que hay tiene mucho talento.
1: Bueno, te voy a dar una explicación muy cruda, muy real, muy cercana, es que me parece que en el periodismo, por lo menos en el videoperiodismo y en el fotoperiodismo hay mucho, entre los hombres hay una camaradería muy grande. En cambio, a ti como, como mujer, yo lo veo, lo siento y lo he vivido así, eh, nadie te va a dar trabajo por ser su amiga. O sea, te dan trabajo porque seas realmente buena. Entonces yo creo que estas mujeres venezolanas, venezolanas que han llegado donde están, han tenido que realmente esforzarse para probar que son muy buenas y por eso son las mejores. Eh, y puede ser que, que en cuanto a, a, a fotógrafos o que también hay fotógrafos, hombres muy buenos que además la mayoría son amigos míos y que los quiero mucho y que si escuchan <risa> esta entrevista me
0: van a... Te van a llamar por lo teléfono. menos, yo estaba escuchando la entrevista y...
1: <risa> <risa> Seguramente. Pero sí, hay, hay un tema de, de camaradería muy fuerte y, y bueno, me pareció importante aprovechar un espacio para, para hablar de eso.
0: ¿A dónde va el, el mundo periodístico? Una pregunta un tanto compleja Vamos a ver si, si hay alguna respuesta más o menos acorde. Pero sos periodista, sos videógrafa, conoces el mundo del periodismo ahí en Venezuela, conoces muchísimos fotógrafos y fotógrafas venezolanas y venezolanos. Eh, conocemos un poco, eh, bueno, un poco bastante la realidad eh, que está, por la cual está pasando Venezuela, en lo político, en lo económico, en lo social, pero también en el mundo informativo. ¿A dónde crees que va a parar todo este huracán por el cual está pasando Venezuela desde el punto de vista informativo, que ya hoy pasa también en Latinoamérica, pero me voy a quedar ahí en Venezuela porque sos de ahí de Venezuela, pero lo que, lo que se dice hoy hay que revisarlo como 10 veces indistintamente la fuente porque ya se genera como una desconfianza generalizada, de decir esto será verdad o no, porque ya como que se dijo y se contradijo y se mintió y se desmintió tantas veces que ya la gente como que... o por lo menos es la sensación que hay, de repente corregirme un poquito, es la sensación que hay de que si alguien dice blanco, hay que como que el cielo es azul, hay que se asomen y hay que ver el cielo para ver si es cierto, cosa que antes no sucedía en el mundo informativo ahí en Venezuela.
1: Bueno, me parece que también lo que pasa es que Venezuela es muy complicado de entender Todas las noticias tienen 500 aristas. Hay que tener muchísimo. Explicar algo muy pequeño y que puede parecer muy sencillo requiere una cantidad de contexto enorme. Tienes que explicar los últimos 10 años para explicar por qué cambiaron mi icono monetario otra vez. O sea, claro. ya yo no sé cuál es el, el billete con el que tengo que pagar en la calle. O sea, uno está como desfasado completamente. Pero creo que bueno, como periodista trato siempre de ir a la fuente de leer a gente que además conozco y que sé que hacen buen periodismo. También en Venezuela hay medios nacionales muy buenos y muy confiables. Y estar un poco al día también, ¿no? O sea, si a uno realmente le interesa la noticia, eh, tratar de mantenerse informado y tratar de ver como the bigger picture, la foto más grande, el, el cuadro abierto, como diríamos en video. O sea, ver, ver todo lo que está pasando. Esto está pasando acá, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde va esto? ¿Y esto es consecuencia de qué? Claro. Eh, en Venezuela uno nunca o sea, prever qué va a pasar con la noticia en Venezuela es absolutamente imposible. Todos aquí estamos a la expectativa, no sabemos ni siquiera si vamos a tener primarias o no vamos a tener primarias, cómo, vamos, cómo van a ser las elecciones, nadie tiene idea de nada. Entonces Venezuela es como irla llevando día a día, tratar de estar lo más informado posible, seguir las noticias de, de gente que, que hace periodismo sólido.
0: ¿Es el mejor momento o el peor momento informativo? Por ahí una vez escuché a una persona que hizo un comentario, un humorista, me acuerdo que dijo, eh, estamos pasando por el peor momento informativo, porque pones un canal y te dicen que todo está estupendamente bien, y cambias el canal y te ponen eh, otro medio y te dice que está todo absolutamente mal. Entonces quedas ahí como que en el limbo, o está todo bien o está todo mal, no hay un punto medio. A nivel de noticia... Se genera tanta información que uno dice, bueno, es un buen momento desde el punto de vista informativo, porque, bueno, se genera mucha información. Uno dice, bueno, si me voy a trabajar como periodista en Venezuela, no me va a faltar trabajo, porque todos los días hay cualquier cantidad de información, y de mucho valor, y de mucho peso, y de trascendencia fuera de la frontera. Pero esa información como que, o es toda buena o es toda mala. No. Bueno, no es tan, no es tan sencillo y creo que para
1: los periodistas... En Venezuela, sin duda, no es el mejor momento, o sea, creo que el mejor momento era cuando los ojos estaban puestos en Venezuela. Cuando en algún momento tuvimos relevancia en los medios internacionales, ahorita que te compren un pitch es una lucha, tienes que explicar por qué es realmente relevante lo que está pasando. Yo creo que, bueno, tristemente dejaron de, de los medios internacionales dejaron de prestarle atención a Venezuela porque... Sí, así es la noticia, o sea, lo que está pasando en el momento, lo más importante que está pasando en el momento ahorita, por lo menos puede que tengamos primarias en octubre, pero el mismo día son las elecciones en Argentina. Entonces, no somos tan importantes,
0: claro. obviamente. Noticiosamente.
1: Eh, aunque, haya eh, aunque haya muchas cosas en juego para nosotros como venezolanos, para los medios internacionales, no es tan relevante. Hay otras cosas pasando en el mundo. Hay una guerra en, en Ucrania. Eso para mí, como periodista y como venezolana, es lamentable porque obviamente yo quisiera que, que a todo el mundo le importara lo que pasa en Venezuela. También hay mucha costumbre. Hay muchas cosas que hace tres años hubiesen sido de, de, de un alto valor periodístico que ahorita no lo son porque hemos visto mucho de lo mismo y estamos también como un poco saturados. muchas cosas que son imposibles de entender. O sea, yo más de una vez he tenido que llamar a una amiga para que me explique un nombramiento de la Asamblea Nacional. Una cosa que debería ser absolutamente sencilla un temor, no es el momento eh, no es el mejor momento para los periodistas en Venezuela y no es el mejor momento de Venezuela pero sigue habiendo gente aquí que hace muy buen periodismo que le pone todo el corazón y la vida a lo que está haciendo hay gente haciendo cosas increíbles hay varias iniciativas súper interesantes en Venezuela que me parece que vale la pena seguirlas y, y bueno, me parece que, que se viene un año eh, importante para Venezuela, que es el año de las elecciones presidenciales, que, que creo que por favor, ojo internacional, préstenos un poco de atención. Los freelancers necesitamos trabajo. Gracias.
0: Y vamos a estar muy pendientes, porque sí, tal cual como vos lo decís, eh, hay, hay mucho talento en el mundo de la información, ya sea con video o con fotografías. Hay mucho talento y nosotros siempre estamos al pendiente de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica y estamos hablando directamente con la fuente, que yo creo que mejor que eso imposible, con los creadores de, de las imágenes para que sean ellos mismos quienes nos cuenten lo que está pasando y cómo se está dando a conocer, que es algo eh, realmente bastante bastante interesante. Así que, Camil, te agradezco un montón esta entrevista, esta conversa la, la tarde-noche de hoy. Esperamos tenerte nuevamente por acá, ya sea con algún proyecto. Dice, Fede, no me vas a creer, eh, tengo un proyecto hecho con fotografías. Es el, vamos a ver, te ponemos ese reto, a ver si lo podemos hacer de aquí a un año, ah, que sí. por lo menos, te damos un año. Para ver tardes, si, si podemos eh, tenerte nuevamente Las puertas abiertas del programa Para lo que haga falta Para comentar algo, decir Che, mira esto, lo otro, este proyecto de, tengo, Te puedo referir a tal o cual amiga o amigo Porque tienen trabajos buenos Que hay que darlos a conocer Bienvenido sea las puertas abiertas del, del programa Así que nada Te agradezco un montón esta, esta nota Las redes, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde te pueden encontrar? Antes que me vayan que nos vayamos. Mi
1: Instagram es Camil Rodríguez Montilla y mi Twitter es Camil Roder, como Rodríguez y Mont como Montilla, las primeras cuatro letras de cada apellido. Y bueno, mil gracias a ti también, Fede, por este espacio, por la invitación, por la conversa amena, muy agradecida, igual también estamos en contacto y lo agradecemos.
0: Camil Rodríguez Montilla, nuestra invitada en la tarde-noche de hoy desde Caracas, Venezuela no es fotógrafa directamente, es videógrafa presentó, nos habló un poco acerca de la crisis de la ilusión, proyecto con el cual recibió un reconocimiento por los premios Poilatan no hace mucho, hace un par de semanitas atrás. Así que bueno, con ella estuvimos conversando en esta tarde noche de hoy. Ya saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde nos van a seguir, van a escuchar esta entrevista, van a ver el link, van a encontrar el link por donde van a ver el proyecto, el trabajo de Camil, de lo cual estuvimos hablando ya de acá, me voy a repasar ese video ahora ya con la explicación, con un poco más de información, me voy a sentar a disfrutarlo un poquito más, arroba fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios, sus anécdotas, sus preguntas, ¿por qué no?, se enteren de lo que viene, ya saben que este es el mes, este es el mes en el cual se va nuestro... Libro del anuario de los World Photo 2022, lo mejor del mundo del fotoperiodismo en imágenes de la fotografía fotoperiodística. Ahí no hay, imagen, no hay video, Camilo, lo siento, son todas fotos. Eh, vamos a encontrar lo mejor del fotoperiodismo a nivel mundial. Obviamente hay fotógrafos y hay fotógrafas de acá de Latinoamérica que están allí en ese anuario, así que no se pierde absolutamente nada. De ese libro no se pierde nada. Se lo pierden si no se registran en nuestra cuenta en YouTube para optar por el sorteo. Así que ya lo saben, foto con Fe en YouTube. Si estás escuchando este programa por Spotify, anda corriendo a nuestra cuenta en YouTube, te registras y nos dejas un comentario. Che, esto yo quiero optar por el, para participar en la rifa y ya por ahí te vamos a anunciar. El ganador o la ganadora lo anunciamos en nuestra cuenta en Instagram. Así que pendientes que este mes se va el anuario de los WordPress fotos 2022, y vienen mucho más, vienen muchas más sorpresas, más obsequios por allí así que pendientes eh, del programa y al registrarse, ya lo saben. Esto ha sido todo entonces por el programa en el día de hoy, Federico Morbó se despide, nos encontramos el próximo jueves con un programa de corte similar, no sabemos si va a ser él o va a ser ella, eh, va a ser fotógrafo o fotógrafa, va a trabajar con video o no. Ya le vamos a meter ahora también un poquito más de videógrafos, claro que sí, porque no, hay que, hay que expandirnos un poquito más, siempre centrado en el mundo de las imágenes, que es lo que tanto nos apasiona. Como decimos acá en el programa, vamos a estar hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Nos encontramos la próxima semana con un programa de corte similar. Chau, chau, nos estamos viendo.